0: La siguiente es una producción de 360podcast.sb
1: Diana, Verónica y Tony. la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify,
0: Google Podcast,
1: Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Al doble medallista de oro, eh... Para Panamericano, si lo digo bien, lo dije bien. Sí, sí. Sí. Así es la cosa y nos da mucho, mucho orgullo, ¿verdad? Así
2: es. Es que cuando, cuando leemos el nombre Herbert Aceituno, siempre son buenas nuevas, ¿verdad? Y no, nos alegra mucho y nos alegra por el país porque so, están haciendo las cosas bien. Y digo, están haciendo las cosas bien porque ustedes son un equipo. El entrenador... Es el complemento perfecto del atleta. Así que nos da mucho gusto recibir aquí a Herbert Aceituno, atleta paralímpico, y Jorge López, entrenador de para powerlifting. Bienvenidos, Herbert Herber y qué Jorge. Qué gusto,
3: qué gusto. Eh, bienvenido, gracias por la oportunidad. La verdad que contentísimo a los que nos están escuchando y pues ser parte de esta historia que estamos y la traer la medalla para el país. Lo importante es eso. Somos un equipo, como se lo decía Diana, y al final, pues se representa
1: a todo el país, ya fuera de nuestra frontera. Y Jorge nos estaba contando que a estas alturas ya, ya vienen de entreno.
0: Ah, buenos días. Sí. Buenos días. Sí, sí, ya estamos eh, libres de, de culpa. Ya, a, a las, ya cumplieron, ya cumplieron ya, sí, hoy. Ya cumplimos a las cuatro y media de la mañana, llegamos al gimnasio y iniciamos cada días a las 5 y aproximadamente cinco y media ya estábamos libres.
1: Sí. Eh. Jorge, ¿qué es el powerlifting?
0: El para powerlifting es el, bueno. En este caso en el para es, powerlifting es una prueba de fuerza. En este caso del tren superior, porque está eh, envasado, digámoslo así, o, o, o dirigido. Un, dirigido a personas con discapacidad, eh, discapacidad física. ¿verdad? Entonces acá pueden ingresar personas como en el, en el caso de Herbert talla baja, eh, lesiones medulares. De deficiencia de miembro o lo mismo que son las amputaciones y también personas que tengan una condición de malformación en la columna vertebral o, uh -huh. o miel o como se le llama correctamente.
2: Personas con discapacidad física, personas como discapacidad mencionabas. Física, sí. Y es una prueba de esfuerzo.
0: De fuerza. De fuerza. tren de del tren superior. De la ajá. altura para arriba. ¿o sí, es la cosa? sí. O sea, lo que pasa es que, de que realmente es un press de pecho. ¿Es un qué? Press de pecho. ¿Qué?
2: Press de Ajá. pecho. ¿Qué es,
0: el, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? es levantar una barra eh, del pecho hacia arriba. Ajá. Okay,
1: ¿Y sí. esa barra pesa?
0: La oficial, 20 kilogramos, solo la barra. Más
2: eh, el peso que, el que le vas poniendo, le va poniendo y todo en, eso en va ruedas. sumando, incluso
0: Ajá. hasta los collarines, que también tienen un peso de 2.5 kilogramos cada uno.
2: Ajá. Y esto se... se a ver. Y en total... Se... <risa>
0: Depende de lo que, lo que el atleta pueda levantar.
2: Aquí es lo que el cuerpo aguante, <risa> literalmente, <risa> correcto, ¿verdad, Jorge?
0: Correcto,
2: así es, sí. <risa> y Herbert, literalmente, ¿hasta cuánto has logrado levantar, Herbert?
3: Pues en competencia eh, llegamos a levantar 193 kilos, los tenemos ya oficiales en el ranking, por eso nos posicionamos segundo del mundo. Eh, en esta
1: competencia que se dieron los Juegos... Eh, ¿193 kilos son sí. en libras? Porque yo, pi yo pienso sí. en libras. <risa> 425 sí. libras. Sí. Gran
2: poder. Y usted no puede ni con el quintal. <risa> <llevar al> compañero. <risa> <risa> Hombre. Ajá, Ajá. 425 Hombre. libras.
3: Sí, eso hemos eh, hecho en competencia y en entrenamiento, pues, porque en competencia ya es con técnica y todo eso. Para uh -huh. generar fuerza hemos pasado de los 193, hemos llegado a ser en entrenamiento hasta 200 kilos.
2: Ok. Explicámosle a la audiencia cómo, cómo es esta esta prueba, cómo se hace, porque ya decías tú, es del tren superior, ¿verdad? Eh, esto es acostado en una banca, ¿cierto?
0: Sí, Ajá. sí, es acostado en una banca, es una banca especial que es para personas con discapacidad, por eso es que tiene ciertas dimensiones, eh, para que la persona eh, que use el banco pueda ser incluso sujetado con dos eh, straps o dos amarres. ¿Verdad? Para mayor ¿De equilibrio. ahí no se levanta? ¿De ahí? ¿No eh, ahí que, ahí,
2: que más tarde? No, allá, sí, ahorita. Pues, okay. Sí,
0: lo que pasa es que es importante mencionar que las personas con discapacidad y, eh, con algún tipo de lesión medular eh, no tienen mucho equilibrio, obviamente, y también necesitan eh, sostener sus piernas dentro del, uh -huh. eh, del banco. Entonces, para eso se usan los straps. Ajá, o sea, que te sujetan, va. Se sujetan. Sí. Son
2: sujetadores. Sí. Ajá. Y de ahí para adelante es la, la barra con el peso.
0: La barra con el peso y eh, tiene que esperar, el, el, en este caso, mi persona le entrega la barra a Herbert y Herbert tiene que esperar que el juez central de la voz de mando de iniciar, ejecutar, levantar y esperar la voz de mando que diga eh, poner la barra nuevamente en el rack.
1: O sea que... Hay un momento en que, lo, en que la sostienes sí.
2: Ese es el, como el primer paso Y la sí.
3: Y hasta que ¿cuál? el juez diga eh, inicio o estar Ahí uno empieza a descender Ajá. Entonces ¿qué es, eh, qué, qué, ¿Cuántos segundos o, o cuánto tiempo? Eh, que va a depender porque hay muchos atletas Que empiezan y hacen como que tienen inestabilidad Entonces hasta que ya esté estable ya pues, El juez ya la, da la seguridad de iniciar Entonces cuando se llega al pecho no, eh, La barra no se puede hundir Sí puede tocar el pecho, pero no se hunde.
2: Ahí está descalificado. Si, sí, te, si te, lo si llega a hundir, si compresiona, ajá.
3: tiene que haber una breve pausa, ajá. O sea, algo que se... no se detenga completamente, pero sí que haga un y luego Y luego y, subirla. A ajá. Y ajá. ya cuando, como decía Jorge, cuando ya llega hasta el punto donde inició, hasta que el juez diga rack, se pone. No se puede llegar y, y ponerla porque si no es. Es, de, nulo. es nulo.
2: nulo. O sea, hay un tiempo para, ¿verdad? Es que, que también es calificado. Es que
0: realmente, o sea, el reglamento no habla de tiempos, uh -huh. sino que el reglamento dice de que eh, a, la voz de a la voz de salida, digámosle, de inicio, se ejecuta, la barra debe detenerse a la altura del pecho sin presionar el pecho
2: Ajá.
0: Y, y sin eh, desestabilizar. O sea, la barra tiene que llegar al pecho y quedarse rectecita, quieta y luego inicia su ascenso. Sin embargo, el reglamento no dice tiempo, pero nosotros para asegurar es, eh, que la barra se detenga contamos uno o dos, digamos, uno, dos y arriba. y arriba Entonces ahí garantizamos que la barra sí realmente se ha detenido.
2: Sí, porque, en esos dos segundos, por correcto. decir algo. Ajá. Ahora, ¿esta estabilidad se logra? Pues sí, porque cuando uno hace ejercicio... Bah, el tema de piernas, por ejemplo, sí. a uno le empiezan a temblar las piernas. De fin. No, de verdad. Sí. De verdad. O sea, y eso significa que te hace falta fuerza. Claro, definitivamente. Claro. Uno de, o sea, uno. A medida que va desarrollando, llega a lograr esa estabilidad para que... Pero los primeros días te tiemblan las piernas. Es como agarrar esa barra. Uno ve la barra y dice, ¡ah, la barra! Y cuando te la dejan, so vaya, aquí se la dejo. ¡ay! ¿Y ahora qué hago? verdad? Sí. Es pues así nomás.
0: Es que es complicado, por eso se debe trabajar mucho lo que es la resistencia a la fuerza. Entonces nosotros trabajamos esa parte también. En, el, en parte del entreno, cuando estamos trabajando, yo entrego la barra, que hace el movimiento... Hace la extensión de los codos, de los brazos, y yo le dejo la barra, digamos, quieta ahí, uno, dos, tres segundos. ¿Sí? Y luego le ayudo a, a ponerla en el rack. Entonces, es igual, todo eso se entrena. O sea, algunas veces hacemos entrenamiento de justo llegar la barra y sostener la barra abajo, en el pecho, y luego subir.
2: Agarrar y envión como decimos en salvadoreño. Herbert, ya habías ganado bronce paralímpico
1: en Tokio en el 2020. Sí. Eh, la medalla de oro ya la habías ganado en Lima en el 2019 y ahora repites oro. O sea, eso también hay que decirlo para eh, preparando un poco la entrevista. Eso es histórico. Sí, porque era nuestro primer juegos para
3: panamericano con Jorge. Eh, teníamos muchas expectativas y lo importante es que en nuestra primera participación se logró oro y se rompió otro récord, pero en diferente categoría. En esa categoría estábamos hasta 65 kilos y actualmente estamos hasta 59. Eh, yo creo que en diferente categoría y romper récord y traer dos oros en diferentes eh, años, eso influye mucho porque la verdad que no es como dicen muchas personas, no es casualidad, sino que un trabajo en equipo la verdad que cuando nos ponemos eh, una meta con Jorge pues la tratamos de cumplir a lo establecido de la planificación que él lleva y creo que eso ha dado resultado
1: eh, Herbert tienes 38 años sí. 38 años eh, estaba leyendo que cuando naciste te daban tres días de vida nada más le dijeron a tu mamá y tu mamá al igual que tú son creyentes verdad sí. son muy o sea tienen esa, esa, ese lado espiritual muy, muy fuerte. Sí. Y, y tu mamá oró, rezó por ti. Y aquí estás, cuando te daban tres días de vida.
3: Sí, la verdad que yo al nomás nacer, pues yo traía hidrocefalia. Es, ¿Tema de hidrocefalia? Sí. Eh, es líquido en el cerebro. Uh -huh. Todos necesitan una válvula para poder eh, ¿Sobrevivir? Sí. Uh -huh. Entonces yo no necesito de eso. Para los médicos yo iba a ser solo un como un vegetal. Uh -huh. La verdad que pues eh, yo siempre lo he dicho, al final uno propone y Dios dispone y hasta el día de ahora aquí nos tiene y gracias a Dios podemos representar al país y es algo que nos gusta. Está con...
1: ¿Tienes el, eh, la dicha de tener a tu madre con vida todavía?
3: Sí, el ¿Y? único que partió ya fue mi papá. ¿Tu padre? Yo
1: uh -huh. por eso expreso, Jorge lo conoció,
3: eh, tuvimos la, la oportunidad de conocerlo y él siempre anduvo con nosotros.
2: Uh -huh. O sea, siempre te apoyó. Sí. Cómo, ¿Cómo, cómo, bueno, ¿Cómo? luego de que pase esta prueba, tu Ajá. mamá, ¿verdad? Y tu papá contigo, que o sea. le daban tres días de vida, pero que el muchachito salió adelante, ¿verdad? Eh, y dijiste algo que me parece bien interesante, o sea, normalmente un niño con hidrocefalia eh, necesita una válvula sí. para drenar el agua, ¿verdad? Y, y, y le dan pocos años de vida. En tu caso no necesitaste eso.
3: Sí, no, yo no tengo la válvula.
2: Ajá, el cuerpo fue cediendo por así decirlo Sí, Herbert.
3: entonces pues como yo le digo pues es un milagro de Dios La verdad que pues para todos eh, los médicos yo no iba a poder hablar No podía caminar y desempeñarme libremente Sino que iba a estar siempre con una persona que me estuviera asistiendo Pero eh, así se fueron dando las cosas y pues pasó de mi infancia el, el colegio, el bullying y todo eso Y todo eso lo fui superando
1: ¿Te hicieron te hacían bullying?
3: sí como todo, eh, uh -huh. lastimosamente eh, no están como relacionados con diferentes personas con discapacidad uh -huh. en los
1: colegios o en las escuelas. Tenemos
3: Entonces, que aprender mucho sí, de ese tema. De
2: eso. Uh
1: -huh. eso, o sea, no nos nos cuesta, ¿verdad? Uh, hay gente que o sea y que no, que ni siquiera lo intenta, Herbert.
3: Sí, y el problema está, eh, como lo hemos hablado con Jorge muchas veces que en otros países eh, tiene que ser libremente pues como, como se demuestra y acá lastimosamente es, siempre hay que sobreprotegerlo y estar en una burbuja, le va a pasar algo al niño y todo eso. En mi caso, mis padres, él fue bien franco, vos sos igual que todos, al final vos vas a decidir porque un día en la vida yo voy a faltar y no vas a depender de mí, entonces gracias a Dios. ¿Tú te acuerdas que...
2: de esas palabras y eso sí. qué edad tenía Herbert?
3: Pues tenía aproximadamente como nueve años, Ajá. entonces ¿por qué? Porque uno se ponía a pensar de que ¿por qué me miran tanto? Porque la burla? Pero uno no entiende, en su momento uno no entiende porque uno está asimilando que uno quiere jugar, entonces que te aparten y todo eso, incluso llegué a, a tener ese distanciamiento con los profesores porque ellos no tenían como el conocimiento cómo tratar a una persona con discapacidad, por el simple hecho del pobrecito, uh -huh. entonces eso no tiene que ser así, no se mira con lástima, sino que con asombro a una persona, porque se han dado casos de que lastimosamente del protegerlos, ellos ya cuando ya están en la vida cotidiana, ya no tienen esa oportunidad o ya no quieren luchar por sus sueños, y ese es el problema, y yo lo supe afrontar hasta el día de ahora, pues
1: eso me ha ayudado. ¿Cómo, en qué momento haces clic con este tipo de, de, de ejercicio, de
3: deporte. De deporte. Pues todo empezó como un hobby porque como yo practicaba el fútbol y eso fue lo bonito en la colonia, nadie me vio de menos, sino que incluso... en qué colonia, Germán? En San José, allá en Soyapango. Soy Entonces yo siempre he vivido ahí y ellos siempre tenían la oportunidad de formar un equipo como tipo colonia y siempre me metían. Eh, por lo menos me decían, por lo menos 10 o 5 minutos vas a jugar o Pero sea, siempre me involucraba
2: ajá, O sea, con los niños de la... lo típico, ¿verdad? Lo, sí, con sí. los niños de la colonia armaron el equipo y sí eras incluido, Germán. Sí,
3: siempre ajá. Entonces eso fue lo bonito, que la colonia nunca me vio así como Uy, no no, no, no uh -huh. lo voy a poder hacer Y todo empezó hobby, hobby, hobby Entonces al final, pues ya llegué a la adolescencia Y ya se hizo el, el equipo, más que todo el, el de mayor, que le llamaban entonces la libre, entonces ahí me daban más oportunidad, entonces así fue y luego de eso que un, un amigo, se llama Remerrey, es, él practicaba el, el deporte de pesa eh, me dijo que si quería ir, yo lo tomé en broma yo le dije, no, ¿y para qué voy a irle? pero ya después que tuve la oportunidad de ir, me gustó y él me dijo mira, yo lastimosamente voy a empezar a trabajar, ya no voy a poder asistir con vos, pero no dejes de ir si te gusta, y así fue y así empecé y una casualidad muy grande que tenemos un amigo en común con Jorge, eh, pues a él en una competencia ya internacional que tuve la oportunidad de estar con otro chico anteriormente, fue, le hablaron de mi persona y él me buscó y hasta el día de ahora está
2: Mira, hay, hay un muchacho allá en la San José que tiene madera, dijeron, <risa> mira, y, pero tú siempre te la creíste, o sea, yo... Yo quisiera saber la, la influencia de tus papás, porque decís tu papá te habló muy claro y te acuerdas de esas palabras, la influencia de tus papás para que tú ayudarte a crecer como una persona que se defendiera sola a pesar de sus discapacidades físicas.
3: Sí, ellos siempre me inculcaron en que vos sos igual que todos, vos no tenés ninguna limitancia, vos valés por igual. Incluso, y, y eso me lo preguntaban eh, cuando yo inicié en el, empezar a estudiar, porque yo ...el típico eh, adolescente que está a la vuelta de la esquina... ...el colegio o la escuela... ...pero uno no quiere ir a la, a la misma colonia a estudiar... ...no que yo me vine hasta el centro... Entonces, luego, ...¿y por qué
2: no querías estar ahí en la misma por colonia? ...por lo
3: mismo, porque como eh, estábamos con los amigos... ...y me decían, ah, solo vos vas a estar acá... ...solo vos vas a estar acá... ...entonces y todos estudiaban afuera... Ah, ...entonces... Okay,
2: okay, okay. ...¿vos te querías ir con, con la majada? Ajá. Lo Ajá. Lo sí, lo
3: más. Ajá. ...entonces habían como cuatro amigos que ellos ya iban a segundo año y yo iba a iniciar a, a primero. Entonces yo dije, aquí voy a aprovecharme y me voy a ir con esto. Pero la, la regada fue que ellos fue de que yo empezaba en la mañana y yo en la tarde. Ah, Pero ajá. para no sentirme mal, ellos se iban desde la mañana y como era el mismo colegio.
2: Ah, pasaban todo el día. Ajá, entonces Pero así qué fue. buena onda sí. para, hacerte, o sea, para hacerte barra, por sí, así decirlo. Sí, por
3: decirlo así, porque una semana, como todo, pues uno llega así, ¿qué va a pasar? ¿Con quién va a estar? Y pues la, la oportunidad que se dio a estar con ellos me hice amistades de los de segundo año y me llevaba más con los de segundo que con los de primero. Entonces al final así se fue relacionando y está. así fue donde fui quitando el miedo del que dirán. Porque al final pues igual en los buses como me transportaba me decían la gente por la estatura baja. Uh -huh. Pero uno hay que ingeniársela. A veces la gente se ponía a reír porque hay unos buses que son demasiado altos. Uh -huh. Entonces, uno hay que ingeniársela. Lo que hacía yo es como dar unos pasos para atrás y empezar a correr y agarrarme. Agarrar entonces, impulso. Sí. Incluso, igual, a veces hay, eh, bueno, amigos que trabajaban allí en los autobuses de la colonia, entonces me decían, solo pasate la máquina. Pero el típico es, mejor me bajo y, y voy para atrás, ¿va? para pasar. No, yo solo me la pasaba. Entonces, toda la gente se quedaba, no, se va a caer, que no sé qué. Entonces, al final, eso todo uno va
1: desempeñándose y así es donde se va
2: desenvolviendo. Fuiste venciendo los miedos, sí, Herbert. ¿eh, y
1: ahora en tu disciplina ya te cayó el 20: que sos el mejor del continente, o sea, de todo un continente. Pero pues la verdad, que el oro, te... oro, el
2: oro, ajá. Sos oro
1: eh, en, en América. Sí, la verdad
3: que uno. En su momento pues trata de asimilar, pero ya luego después cuando uno ya ha hecho las cosas, como yo le digo, la medalla no es solo mía, sino que es de Jorge y todas las personas que nos están apoyando atrás. Porque detrás de nosotros hay infinidad de personas que nos están apoyando y el hecho, Jorge no me deja mentir, a veces hemos estado en diferentes centros comerciales y es bonito que gente mayor, aunque sea... Eh, de las que no tienen la, el contacto como por estar mucho en redes, pero uh -huh. a ustedes dos ya los conozco, ya los hemos visto, y eh, cómo hacen, que, y eso eso es bonito, porque eso te impulsa, porque estás dejando... O esa, sea,
2: la ¿no? gente interactúa, sí. busca interactuar contigo, ¿verdad? Y, y entonces ahí no hay discapacidad, ahí no hay nada, ahí hay un medallista de oro que la gente quiere saludar.
3: Sí, y lo importante es eso, que nos saludan, y bueno, a Jorge le preguntan cómo, cómo es nuestro deporte, yo cómo me siento con la medalla y todo eso, entonces es
1: bonito Jorge tenemos y, y Herbert tenemos que hacer la pausa como ven ya entró aquí el desayuno de San Martín en sí, sí. este, es lo que desayunamos todos los días ya vamos a ver eh, no sé si en la dieta se puede ahorita en, en recuperación
0: comer. Se, puede, se puede un poco sí. una licencia.
1: Hoy, hoy vamos
2: a hacer una excepción
1: ¿verdad, Jorge? Sí. Jorge. te voy a dejar una pregunta Jorge, le voy a dejar una pregunta más bien eh, en el aire para que quede pendiente eh, entiendo que compartiste podio con un chileno que se llama Javier Jiménez y con un peruano que se llama Daniel García o sea que eh, ¿qué, ¿qué condiciones tiene Herbert para ser el mejor del mundo que tú viste Jorge en él que usted yo, no sé si te tuteo le digo usted no, no, no? tranquila eh, estoy en ese dilema eh, para que para que o sea ¿qué potencia o qué cualidades tiene Herbert para que le haya ganado a Javier y, a, al, y al, al otro Niel, al peruano y al chileno, verdad? O sea, eh, la, la dejo pendiente, me costó hacer esta pregunta.
2: Es, eh, bueno, sí, ¿cómo se logra hacer un oro? Sí, ¿verdad? O sea, ¿qué,
1: ¿qué vio cualidades en él? para que ahora sea el mejor sí, del, del ya, continente americano.
2: Ya no va a contar cuando ya cuando ustedes se juntaron, ¿verdad? Ah, eh, sí. Te, re, ah, ¿qué te chispa, refirieron. ¿Qué chispas sacaron ahí? Eh? Quedó 20. Mientras tanto, mientras tanto, miren, tenemos eh, un obsequio para ustedes. Aquí se toma Cherito Café. Cherito Café es un café salvadoreño, 100% salvadoreño. Eh, son, es café comprado de, de los mejores lotes en el norte de Chalatenango, Santa Ana, Morazán y, orgullosamente, eh, Cherito Café es el café que se toma aquí en Diana Verónica y Tony. Aquí apoyamos el yo consumo local. Hay dos variedades, el zampacho black honey de la finca Las Veraneras o el paca semilavado de la finca La Palma. ¿Cómo se puede obtener, compañero?
1: Bueno, puede contactar a Chirito Café en las redes sociales, Instagram y Twitter, ahora ex como arroba .sb. Y ya vino. Ya vino el desayuno de San Martín, gracias a las amigas de Línea Rosa. La época pues es eh, la más esperada del año y la celebra San Martín a lo grande con la mejor, lo mejor en panadería y pastelería. Están las trenzas de manzana y canela, Ay, trenzas chico. de queso crema o trenza de almendra.
2: La puedes encontrar en tu San Martín preferido o las podés pedir a domicilio al 2215 1515. Si no, les invitamos a que hagan como nosotros. Utilizamos los servicios de Línea Rosa. ¿Habían escuchado Jorge Herbert eh, Línea Rosa? No, no. ¿No? Bueno, Línea Rosa es un servicio de transporte son taxis conducidos ¿Mm? por mujeres ¿Ahora? para trasladar mujeres ¿Ahora? o necesidades de mujeres.
0: Ahora
2: sí la ubico. Ok. <risa> eh, un caballero es bienvenido siempre y cuando el servicio lo haya solicitado una mujer. Las pueden contactar en WhatsApp 62004491 o a través de Línea Rosa apa Así que gracias a Línea Rosa porque ellos nos han traído los desayunos desde una sucursal de San Martín. Hacemos pausa a las 8.31
1: y volvemos. Bueno, estamos conversando con Herbert Aceituno, atleta paralímpico, ganador de, bueno, de
2: medalla de oro, de
1: oro, uh -huh. eh, y Jorge López, su entrenador de para-powerlifting. Eh, Jorge, ¿qué cualidades tiene, quedamos pendientes con esa pregunta, Herbert, que lo hacen ser el mejor del continente americano con respecto a sus más cercanos competidores?
0: Bien, eh, lo primero quizás y lo más importante es la disciplina. Luego el enfoque que, que se tiene, que es bien importante, estar enfocado en lo que, en lo que queremos. Y la determinación también es parte de eh, importante de, del día a día. Y quizás eso es lo que marca la diferencia, o sea, la, la, el enfoque, la determinación, la disciplina, eh, y que nunca dejamos de entrenar. <ríe> es ¿Cómo, ¿cómo, llega,
2: ¿Cómo llega Gerber a tu vida, Jorge?
0: Bien, yo estaba en México en una competencia y un amigo... ¿Qué
2: practicabas tú?
0: No, yo estaba siempre el entrenador. De, ah, ajá. Y, y ese amigo me, me comenta, eh, bueno, la verdad que no me había ido muy bien con el otro atleta, y, 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 y me comenta, estábamos tratando de desarrollar el para-powerlifting acá en el país, y, y él me comenta, mira, fíjate que hay una, hay una persona talla baja, que es muy fuerte, en El Salvador y no los he ubicado entonces le digo, no, fíjate que no 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 de hecho yo era también nuevo en el, en, el, en el deporte esa era mi primera competencia en el 2015 y pues no no lo había ubicado entonces él me dice, mira, pero fíjate que no sé si es de Apopa de Soyapango, de San Martín porque yo igual no sé de dónde es entonces por ahí empecé a averiguar y qué pasó y dónde es y pues al final no, no logré dar con Gerber, con, con pero un amigo, otro amigo en común que tenemos, le comento: fíjate que ando buscando a una persona con estas características y que me han dicho que posiblemente estén Soyapango. Me dice, Ah, sí, sí es, 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 es chero mío. Ah, de verdad, sí, es chero mío. Ah, ¿y por qué? Me dice, Ah, que quiero hablar con él. Fíjate que estamos en el tema del, del movimiento paralímpico y estamos buscando personas que quieran hacer para Powerlifting. Sí, me dice: este, este entrena, me dice, y. y si querés te hago, te hago el conecte. Perfecto, démosle. Ahí anda jugando, ¿no? Sí. <risa> no, y, y quedamos de, de reunirnos en Soyapango, pues el, el gimnasio de Soyapango, yo llegué y jefe estaba ahí. Le empecé a hablar del, del movimiento paralímpico, le digo, mira, esto es, es así, de esta manera, es eh, competencias para personas con discapacidad. Ajá.
1: En ese entonces tú no, no, nada de competencias, tú practicabas el, el, o sea, levantabas pesas y todo esto. Por, ho
2: por hobby, por hobby sí. pues. para hacer ejercicio
3: sí yo y yo practicaba eso y pues de vez en cuando con el amigo como que tenemos con Jorge pues íbamos a competencias nacionales pero no era así como enfocado pues. como ajá.
2: profesional ajá, así sí, ajá. Sí, para... el, así como en serio ajá ajá, ajá. 2015 2015, sí, 2015.
0: Ajá. septiembre de 2015 y le digo mira entonces querés ¿Querés o, o qué y le dije bueno mira el tren pasa solo una vez ¿Te subís? Sí, me dijo, va. Y empezamos, luego nos acompañó el papá a una reunión el Comité Paralímpico y se dieron las cosas, eh, hicimos un chequeo, definitivamente Herbert tenía la fuerza, solamente había que trabajar técnica y empezamos a hacerlo. Y pues, como dicen, ¿verdad? cuando las cosas son para uno, nadie se las quita. En cuestión de tres semanas... Me llama el presidente del Comité Paralímpico y me dice que hay la oportunidad de ir a una Copa Mundo a, a Río de Janeiro. Y aprovechando, pues había un, un taller de entrenadores y que me mandaban a mí. Entonces fuimos con Herbert, primero eh, el taller, el workshop y luego la competencia. Obviamente salimos con una carga bastante baja y para lograr marcar y los primeros dos intentos fueron nulos, pero el último levantamiento fue bueno y se gana medalla de oro también en esa Copa Mundo. Eh, la
2: primera con todo, Herbert. ¿sabes? Sí.
0: Ajá. Y, y de ahí iniciamos, eh, gracias a esa competencia. Ahí,
1: eh, te la empezaste a creer.
3: Sí, la verdad es que como nunca había participado a un nivel internacional... Pues nosotros contentos, pues primera vez y tener la oportunidad de estar en otro país que no es el tuyo y llevar oro, pues.
1: ¿Y, y todo dice. esto con qué recursos? Porque, pues sí, tú, tú eres entrenador, tú, pero, pero pues sí, de algo. Pero hay gente, una federación pues, de sí. Tienes seis. que pagar tus cuentas, claro, tu vida, no sé.
0: Claro. O sea, eh, eh, en esa en ese en ese momento, esa competencia fue auspiciada por eh, la Fundación Ágitos, que es como el brazo de desarrollo deportivo del IPC, que es del Comité Paralímpico Internacional y también del INDES bueno, obviamente eh, del INDES a través del Comité Paralímpico Ajá. ¿verdad? Entonces es así como, como llegamos allá logramos eh, esa, esa parte importante que, que nos puso en el mapa y, y pues por medio de esa medalla logramos una, una invitación a los Juegos Paralímpicos de Río en donde obviamente no nos fue tan bien, ¿verdad? Pero eso como que nos dio un poquito de de empuje para seguir adelante y ya el 2017 del 2017 ah bueno de hecho en el, se compitió en, 70, en una categoría de 72 kilogramos ya en el 2017 hablo con Gerber le digo mira necesito que bajes de peso necesito que lleguemos a una categoría de 65 kilogramos para que nos vaya mucho mejor eh, se logra a través de, de un, del apoyo también de un nutricionista que que del 2017, sin, sin tener muchos eh, reconocimientos nacionales e internacionales, nos ha echado la mano.
2: Eh. Creyó en ese equipo, ¿verdad? Claro. De Jorge y Herbert. Sí. Ajá.
0: Entonces, definitivamente empezamos a hacer el trabajo y de ahí para acá, del 2017 prácticamente, al 2023, la carrera es una, en es una ascendencia completa. Oro,
2: oro, oro, oro. mira Tú sos, tú sos atleta del programa Esfuerzo y Gloria sí. del Instituto Nacional de los Deportes. ¿Qué significa eso, Herbert?
3: Pues la verdad, pues, ese programa está basado más que todo, pues, entra, de, seleccionan los tres primeros atletas que, bueno, postulan, que están dando un mayor resultado, y es así donde entra eh, en ese programa. Ese programa es que uno recibe una beca mensualmente, como dice el, en ese caso, eh, Jamil Bukele, presidente de honor del INDES, que esas oportunidades eh, hay que saberlas aprovechar. En ese programa, pues uno va dando resultados y es así es donde uno está eh, cada mes pues, recibiendo una beca deportiva. Uh -huh.
0: ¿Y esto,
2: esto es un apoyo económico más.? Para ambos.
0: En el no. caso es para Herbert. Para Herbert.
2: Gimnasio, alimentación. Sí. ¿Qué, sí, qué, ¿Qué incluye todo? Porque es, es un, a ver, es un acompañamiento integral, entiendo.
0: Sí, lo que pasa es que con este programa lo que pretende el presidente de INDES es profesionalizar el deporte. Entonces, dependiendo los resultados que los deportistas, bueno, que tengan, uh -huh. entonces es así el incentivo económico, que obviamente debe de, de ser enfocado para la preparación del deportista. Exacto. Ah, no para que anden comprando Ajá, eh, tablets, cosas, o, cosas así, pues, o sea, teléfonos, sino que la idea principal de este programa, como lo dice va, tú te esfuerzas y después del esfuerzo viene el premio o la gloria. Entonces, en ese sentido, es la idea de este, de este programa incentivar a los atletas para que sigan dando medallas, sigan dando triunfos y ellos también, obviamente, tener un beneficio económico claro. que le ayude a profesionalizarse en el deporte.
1: O sea, tú eres un paratleta profesional, vives del deporte. Sí. ¿Por y, qué? Porque solamente... tu vida está enfocada hacia hacia los resultados. Sí, porque
3: prácticamente solo eh, me enfoco en eso, como fuera del aire lo, lo estábamos comentando. La verdad que es bonito, eh, porque uno cuando se esfuerza y sabe que al final del de cada competencia va a tener un resultado eh, de lo planeado con, en este caso con Jorge, que es siempre estar en podios, gracias a Dios se ha logrado y eso es lo importante, que no se representa solo a ver Aceituno ni Jorge, sino que todo el pueblo salvoreño porque estar en otro país y que te digan... Ustedes son de donde Salvador, ¿verdad? Sí. Y estamos ya como en, en, en la lupa, por decirlo así, porque ya tenemos eso que ahí viene eh, aceituno. Ah, ahí viene aceituno. Ahí viene, ahí viene
2: aceituno, sí. mira. Eh, mira qué bonito. Gabo Linares es un radioescucha que nos escucha en Washington, D.C. Y dice lo siguiente. Buenos días, Diana, Verónica y Tony. Soy Gabriel Linares. Por favor, transmitan mi admiración a Herbert. Es un orgullo para todo el país. Les envío un saludo desde Washington, D.C. No, lo gracias. que te estás diciendo, ¿verdad? Te has convertido en un orgullo.
3: Sí, no, gracias, cabo. La verdad que es bonito eh, poder estar en un país que no es el suyo y que incluso eh, gracias a los resultados, pues, hemos tenido bastante alianza con diferentes eh, nacionalidades. Uno de ellos, pues, nos llevamos muy bien con Colombia. Incluso, a veces, en, en, cuando estuvimos aquí en los, para Panamericanos y nos encontrábamos, eh, empezábamos a hacer unas bromas y todo... Y lo importante es que nos apoyan, o sea, siempre estamos en el apoyo y cuando ellos compiten, nosotros vamos o cuando nosotros competimos, ellos están alentando. O sea, eso al final todos
2: son del mismo equipo, Herber, sí ¿verdad? Sí, y eso es lo bonito Ajá.
3: porque, y eso nos pasó en Chile ahorita, que el primer levantamiento, y nosotros pensamos, típico, no éramos de, de casa, pero la, la afición de, de Chile, teníamos los colombianos que te están apoyando y los diferentes países que hemos tenido hermandad, sobre todo hay uno que, que es de República Dominicana, pero él radica en, en España. Solo prácticamente con él es el que más nos llevamos en todo. Estamos entrenando, cuando tenemos la, la oportunidad de estar en el comedor, pues convivimos. Y es muy bonito porque se ha hecho una alianza. Pues desde el 2016 tenemos esa amistad y siempre nos apoyamos. Cuando él compite, nosotros
1: estamos y así
2: todos se apoyan al pero final pero ahorita
1: me imagino ya o sea ya
3: entras ahí
0: y la gente
1: viene aceituno, aceituno, aceituno sí, exacto <risa> hey, fila, fila, <risa> que viene aceituno
3: sí porque bueno cuando estamos eh, siempre están con las expectativas de que cómo es nuestro entreno se quedan pensando o se quedan viendo prácticamente nosotros hacemos lo mismo que se hace acá Hoy, previo a competencias son prácticamente tres días antes de competir se toca el banco el banco ya, el que Jorge les comentaba anteriormente, uh -huh. se hace la práctica a un porcentaje para llegar el día de competencia a dar el 100%, y pues porque no nos miran entrenar, dicen ellos, pero nosotros como entrenamos siempre a las 5 de la mañana o 4 donde estemos, el país donde estemos siempre a esa hora se respeta, uh -huh. ¿y por qué? Porque la alimentación, hay que descansar lo, lo adecuado posible, y sobre todo pues eh, por la tarde siempre buscamos donde andar haciendo caminata para no estar el típico, ¿cómo me acuesto y qué voy a hacer? Entonces, siempre buscamos eso. Entreno temprano, eh, luego el desayuno, conversar qué se va a hacer en la tarde, eh, hacemos un poquito de musculación auxiliares y a caminar. Uh
0: -huh, muy bien. Sí. De hecho, la pregunta que hacía Tony, eh, nos pasó algo bastante curioso en, en Corea del Sur. Eh, estábamos ya listos a la competencia y cuando vas a iniciar la competencia te entregan la lista de salida o la, la lista previa pues, a la competencia. Entonces, eh, vieron nuestro primer intento y inmediatamente los iraníes y los egipcios empezaron a, a murmurar y a ver y quién es y quién Ajá, es. Y el ¿Qué, hay?
2: ¿Qué onda ahí? Ajá, Ajá. el
0: salvador y, y qué pasa y, 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 y qué ondas. Y de repente pues llegamos y, y les quitamos la plata y, y un oro a ellos ahí en la, en la competencia que quizás para ellos es un poco complicado porque estamos en su en su territorio en su territorio y de ahí para acá que sería ya el bueno de hecho ya estábamos como como visualizados desde el 2021 cuando se logró la medalla de, de bronce en, en, en Tokio pero es como algunos no, no sabían no sabían de, ni siquiera saben de dónde queda el Salvador pues entonces sí. es medio complicado y pues ahora sí ahora sí, ahora ahora sí cuando ya cuando ya miran ya miran ah, en, en, la, ah. en la lista o, o, o previo a las competencias que dice esa ahí viene ahí viene aquel ahí <risa> sí.
2: viene aquel
1: Herbert Jorge nos quedan eh, cuatro minutos de entrevista eh, ahorita en este momento, digamos, estás en, en, la, en el pico de tu carrera deportista, de deportista, de paratleta, pero pues sí has tenido una vida difícil. Eh, ¿Qué le puedes decir a quienes nos están escuchando que tienen anhelos, que, tienen, que, van, que vamos, y yo me incluyo, procrastinando algunas cosas que uno no, es que no puedo, es que estoy cansado, es que mejor hago otra cosa, o sea, que no cumplen sus sueños, o que, o que hay cosas que, que están pendientes que uno las quiere hacer y las va así como tirando Postergando. para
2: adelante,
1: y, y, o que creen que no, que no podemos, o que creen que no pueden. Pues lo principal es prácticamente es creer en uno mismo y
3: trazarse. Yo los digo, son tres etapas de, de dónde viene, dónde está y para dónde va. Entonces eso es lo principal. Uno siempre tiene sueños y anhelos, como poderlos cumplir, y sobre todo pues siempre hay una persona que cree en uno. Entonces uno ¿En el caso dice, tuyo fue? Mi papá, mi papá fue, creyó y me dijo vos lo vas a lograr de una u otra manera me dijo entonces hasta el día de ahora pues yo me recuerdo cada palabra de él entonces cada, cada competencia es un reto más no solo para mí, no solo para Jorge sino que en memoria de él entonces, ¿qué con eso? de que las personas no dejen de luchar por sus sueños y se enfoquen en esa persona que yo siempre que hay uno hay uno siempre detrás de uno ¿Está pendiente cómo estás? ¿Para dónde vas? ¿Qué te pasa? Entonces no hay que decepcionar a esa persona. Y lo principal es cómo se quiere ver uno al final de, de tanto sacrificio. Mi sacrificio pues prácticamente ha durado mucho. ¿Por qué? Porque eh, pasé una etapa de, de bullying y todo eso. Si yo me hubiera eh, dicho no, ya no quiero seguir o ya no quiero vivir porque muchas situaciones, pues no estuviera acá contándolo y al final yo creí en mí mismo y en las palabras de mi papá y el apoyo que tengo con Jorge como yo le he dicho fuera del aire pues entreno ese entreno afuera de esa amistad y lo creo que eso es lo principal
2: complemento es ¿verdad? Un
3: complemento y ahora tú eres esa figura para tu sobrino sí, la verdad es que es bonito porque al final él, 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 me, él me molesta y igual yo quiero ser como vos quiero levantar pesas o quiero eh, tener la oportunidad de viajar quiero poder representar al país ellos, eh, la verdad que son bien allegados, aunque no lo tengo el contacto tan directo con más de, de... Tengo dos sobrinos que viven aparte. Con ellos no mucho el contacto directo, pero ya cuando nos reunimos sí es bonito poder compartir y que le estén diciendo. O oh, cuando llega, eh, mire, mi maestro te mandó saludos me dice que te mande, que vos lo inspiras y que no sé qué. Y eso es bonito porque al final él lo pone como ejemplo. Porque me ha pasado cuando yo voy a traer a mi sobrino... Usted es el de la tele, ¿verdad? Que no sigue. Dije, ¿qué le puede decir a él? Es uno compartir unas historias uh -huh. para que esos niños ya van creyendo que, que sí se puede. A pesar de que yo siempre lo he dicho, eh, solo son barreras físicas. Porque uh -huh. la verdad que uno no tiene
0: ¿Cuál es el siguiente compromiso? Tailandia. Tailandia en... Es una Copa Mundo, eh, la ciudad de Pataya, eh, del 1 al 4 de abril. Después de vacaciones, después de, semana de vacaciones. Santa, el de, hecho, año. de hecho, tendríamos nosotros que estar allá en pantalla en, en para las vacaciones.
1: Ajá. Y tu dieta, por ejemplo, la cena del 24 o el 31,
0: ¿te salís un poquito de la
1: dieta? O? Sí,
3: pero todo va a depender cómo vaya el proceso, porque en el caso cuando no tiene un contacto de estar con condimento, y si llega a tener, eh, en el caso del, del pollo o el pavo que lleva condimento, pues uno se enferma eh, porque se pone el estómago que se le inflama. Entonces, y andar con esas agruras. Entonces, al final, uno lo que hace, mi mamá es mejor. Todo va aparte de lo tuyo y vos cocinarlo como te gusta. Entonces, al final, siempre se convive, y eso es lo importante. No,
2: claro, claro. Sí. Eh, es, hay mucho sacrificio, ¿verdad? Sí. Y tú sos el ejemplo, es que literalmente, ¿verdad?, se sale adelante a pesar de las limitaciones. Sí. Jorge, eh, Herbert gracias por haber aceptado la entrevista. Qué gracias gusto, por, por compartir conocerlos. la historia, ¿verdad?, por compartir la historia, y, y me gusta mucho escuchar que hay papás, Detrás tuyo, Herbert, que te han sacado adelante Y que ahora estás haciendo lo mismo con tu grupo familiar Así que vendrán más deportistas en la familia Aceituno
3: Sí, primero Dios y no, y gracias, agradecido La verdad que poder compartir con ustedes la historia Como le digo, cada sacrificio eh, de mi persona, de Jorge Y sobre todo pues al pueblo salvadoreño Que de una u otra manera nos están apoyando Eso suma mucho para llegar a estos logros
2: Muy bien, bueno. aquí está Yuri Montano con un audio eh, Escuchamos rapidito
3: Ey, qué bonita entrevista La que hoy me han hecho El gran campeón Herbert Aceituno. Herbert, te felicito Por ser un verdadero Orgullo salvadoreño Y por ser un verdadero Influenciador No un influencer Sino un influenciador Alguien que inspira De manera positiva Hacia los demás Gracias por esa entrevista Y a
1: Y mira que Yuri Aguanta bullying también
2: Sí, eh, <risa> <risa> uh -huh. sí. A a aquel, aquel es el que más le gusta? Sí. Ahora resulta Hoy resulta mira. <risa> Lávese las manos <risa> Herbert, eh, Jorge, gracias. Jorge,
0: qué gusto y adelante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por estos espacios que para nosotros son muy importantes porque gracias a también se va sensibilizando un poco a la población y, y eso es bueno para nosotros.
2: Y lo que, y lo que dice Yuri, Herbert sí es un verdadero influenciador, así que marcas. Fíjense en personas como él, como herber Aceituno. Si ustedes quieren conocer la historia, la historia de herber Aceituno, atleta parolímpico, eh, de Jorge, su entrenador, de la disciplina del para-powerlifting, pongan mucha atención a lo siguiente.
1: Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sv, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.
3: Esta fue una producción de
1: 360podcast.sv.